0: Areena.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe: Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.
0: clock stopped at 117 There was a long sheer, bright light and a series of low concussions vaan kertaan, että jotain maanjäristystä ja välähdyksiä ja jonkulainen arvaus on, on jotenkin ehkä joku ydintuho
2: että tässä on semmoinen usko siihen että, että ihminen voi herättää henkiin jotain vanhoja rituaaleja niin tyhjästä ja alkaa uskomaan niihin ja luomaan maailmaa uudestaan Sosiaalinen
0: järjestys on, on, on romahtanut, niin sitten jo näillä pienillä eleillä yritetään pitää sitä sitten vielä
2: yllä. Tuolla hakee jostain niinku ideempääkin sitä tämmöistä niinku tauotte siihen tiehen, että se on se, niinku se oikea tie tai oikea polku tai soturin tie.
0: Lukupiiriin otin sitten tämän veren ääriin myöhemmin ja täytyy sanoa, että, että kyllä oli puistolan rouvat aika, aika tota mykkinä <tos> tämä teoksen äärellä, että se on sen verran väkivaltainen ja virinen.
2: Mä löysin siitä tavallaan sitä veren ääriin tai Blood Meridian kirjasta semmoisen niin kuin, gnostilaisen juonteen tai semmoisen niin alkukristillisen juonteen.
0: Tämä vaimokin luovuttaa heti alkumetreillä, että hän ei löydä sitä motivaatiota lähteä mihinkään tai hänelle ei riitä se pelkkä selviytyminen.
2: Siinä on kyse just siitä, että, että pitäisikö hylätä kaikki toivoa, että olisiko se jopa niin kuin oikein. Sitähän se isä tässä pohtii, että se kaaveilee aika usein siitä, että ne olisi jo olleita tai että ne ei olisi löytänyt nyt tätä ruokaa.
0: Atwoodhan on, on myös korkea kirja, joka on mennyt, mennyt tota tutkimaan niin kuin tämmöstä, näitä dystopian mahdollisuuksia. Et...
3: Mark McCartin vuonna 2006 julkaistu romaani Tie on erittäin karu, mutta samalla oudon kaunis kuvaus maailman lopun jälkeisestä ajasta. Pulitzer-palkinnonkin voittanut kirja ei sorru selittelyyn, vaan näyttää, millaisiin tekoihin ihminen voi ääriolosuhteessa turvautua. Tien suomensi Kajamari Sivil melko tuoreeltaan. John Hillcoatin samanniminen sovitus vuodelta 2009 mukailee onnistuneesti romaanin tunnelmaa. Postapokalyptinen draama taiteilee tunteisiin vetoavasti toivottomuuden ja toivon rajamailla. Kanssani teoksista keskustelevat vapaana kulttuuritoimittajana työskentelevä informaatikko Niina Holm keskustakirjasto Oodista sekä Nuori voimalehden päätoimittaja Vesa Rantama. Tämä on Kirja VS Leffa, ohjelma tarinoiden ystäville. Kolma McCartilla on aika niukko ja vähän elinen tämä kirjoitustyylinsä. Mitäs mieltä olet, jos puhutaan ihan muutama sana, niinä holmia ja Vesa Rantamaa, tästä kirjoitustyylistä, niin miten te McCartia kuvailisitte?
2: Hän tuota, tosiaan kuvailee koko ympäristön hyvin niukasti ja käyttää lyhyitä lauseita. Saattaa luetella asioita sen tyyliin, että pöytä, piste, kolme tuolia, kumollaan, Ja dialogi on sitten tota, kanssa hyvin niukkaa ja merkitty lainausmerkeillä tai muuta, näistä, näistä tunnistaa sen tyylin aika helposti, vaikka olisi lukenut teosta aiemmin. Mm-hmm.
0: Mutta hyvin semmoista ladattua ja tiivistä ja, ja runollista se hänen ilmaisunsaan, että, että vaikka se on
3: toteavaa, niin sinne kyllä mahtuu paljon ja merkityksiä myös. Niin musta tuntuu, että hän kirjoittaa merkityksiä sinne. Merkkien väleihin. Moni on ollut vähän vaikeuksissa, kun ensimmäistä kertaa, ensimmäistä Makaatin kirjaa on lukenut, että mitä tämä teksti oikein on. Eli ei ole päässyt heti siihen sisälle ja käsiksi. Mun mielestä nimenomaan, koska se
2: kuvailu on niin pelkistettä, niin sinne jää tilaa tilaa aika kummallisille metaforille ja semmoisille kiepsautuksille, jotka ensilukemalla saattaa mennä, mennä ihan ohi. Se nimenomaan niin jättää ne luut aika paljaiksi ja sitten siihen kerrostaa siihen päälle niin kaikkea jännittävää.
3: Mä en tiedä, minkälaiseen tämä pitäisi oikein virallisesti laittaa, mutta jos näistä post-apokelyptistä teoksista puhutaan, niin sinne kai se suurin piirtein johonkin maastoon menee. Mink- miten merkittävänä tai minkälaisena kirjalletta pidätte tätä?
0: Niin, tämä on skifia dystopia. Tämä on korkea kirjallisuutta. Tämä on mun mielestä erittäin kestävä ja ja klassikon aseman ansaitseva teos. Näin mä sen arvottaisin.
2: Ota, McCartyhan on ollut, niin kun, kun nyt 2000-luvulla on puhuttu paljon siitä, että tämmöinen kuin korkea kirjallisuus ottaa enemmän ja enemmän vaikutteita, ja e, enemmän ja enemmän tämmöiset NS-literary fictionin kirjoittajat e, menee tota, genrejen puolelle, niin McCarty on ollut siinä edelläkävijä. Et sen tuotannostahan löytyy, olisiko neljä western-tyyppistä teosta, sitten tämmöinen thriller, joka on tämä menetetty maa, tai miksikään sitä kuvaisi, ja sitten tämä postapokalyptinen skifiteos, joka on, on tie. Ja mikään niistä ei ole tavallaan, jos voi sanoa, että joku on pelkästään genreteos, niin musta tämä tie ei ole sitä, että tässä on kyse ehkä muusta. Jos ajatellaan sellaista stereotypia post niin siinä ollaan niin hirveän paljon tekemisissä jotenkin teknologian ja tämmöisten, NS-toissijaisten asioiden kanssa tässä ollaan tekemisissä tavallaan jotenkin ytimen kanssa, että elämäni kuoleman ja sen mikä merkitys ihmiselämällä on ja se, se on tavallaan se ydin ja sitä on karsittu paljon pois semmoista mikä niin kuin monissa muissa tämmöisissä Ikään kuin Mad Max-tyyppisissä post jutuissa saattaa olla.
0: Toiminnallisuus on tästä, vaikka tässä koko ajan kuljetaan eteenpäin ja tehdään sitä matkaa kohti etelää, niin, niin sillä, sillä lailla perinteisesti toiminnallinen tämä ei ole. Että tämä on hyvin semmoinen intiimi ja nimenomaan
3: tarkennetaan siihen isän ja pojan
0: suhteeseen.
3: Niin kuin näitä maailman lopun kuvauksia, niitä on kuitenkin tehty, etenkin Tuota, elokuvapuolella on tullut niitä aika paljonkin tässä viime vuosina tai vuosikymmeninä, niin nehän perustuu nimenomaan siihen kauhean ryminään ja semmoiseen räjähtelyihin ja taisteluihin ja kaikkeen muuhun. Ja tämä on semmoinen, että tästä voisi niin vähän huonompi kirjoittaja tehdä aika tylsän teoksen näillä tapahtumilla, mutta mä kormak teen sen täysin toisinpäin, että tapahtumattomuusta ainakin niukat tapahtumat johtaa taas äärimmäiseen intensiteettiin ja sitten siihen kiinnostavuuteen ja siihen uskottavuuteen, mitä tämä kirja pitää sisällään.
2: Joo, jos ajattelee vaikka tämmöisiä, 90-luvulla oli muotia tämmöiset niin deep impactia, Armageddon ja tämän tyyppiset elokuvat, jossa se katastrofi ei ikään kuin ole vielä tapahtunut, vaan se pyritään estämään kaikin keinoin. Ja siitä tulee tietysti hirveä toiminta, intensiteetti ja dramatiikka, mutta tässä on menty mun mielestä jotenkin ytimeen siihen, että mikä se katastrofin jälkeinen tilanne niin oikeasti voi olla, että aika semmoinen hiljainen ja yksinäinen ja kolkko. Kolkomaailma, että se ei ole mikään semmoinen, että heti liittyy johonkin niin aavikkoarmeijaan vaan oikeasti saattaa olla vähän epäselvää, että onko tällä ketään oikeasti ympärillä
3: enää. Ja se tuo tähän kirjaan tämmöisen vakuuttavuuden ja semmoisen joku fiiliksen, että tämä voisi olla totta, koska monet tämän lajityypin kirjossa tai teoksista kärsii siitä, että siinä on annettu myöskin aika paljon mielikuvitukselle valtaa. Tämä jollakin tavalla tuntuu alusta lähtien silleen, se yksi osatekijä siinä, että tämä ahdistaa aika paljon lukea ja myöskin katsoa tämä teos, koska se tuntuu aika uskottavalta.
0: Joo, tuossahan ei ei oikeastaan kerrota mitään siitä siitä, niistä syistä, mitkä on johtanut tähän tilanteeseen. Tässä tässä hyvin viitteellisesti vaan kerrotaan, että jotain maanjäristystä ja välähdyksiä ja näin. Että jonkinlainen arvaus on, että se on jotenkin ehkä joku ydintuho, ehkä globaali, mutta sen tarkemmin ei, ei paljasteta.
2: Siitähän on käyty McCarty-tuntijoiden keskuudessa jotenkin huomattava paljon keskustelua, että mitä tässä oikein on tapahtunut. Eikä ne on mun käsittääkseni yksimielisiä siitä, että hän on jätetty tavallaan ilmeisesti jopa tarkoituksella viitteitä vähän niinku eri skenaarioihin, että se, että se tilanne olisi jotenkin epämääräisempi. Ilmeisesti todennäköisimmät on semmoinen, että, että se on ihan puhdas luonnonkatastrofi, että jossain Yellowstoneissa on semmoinen joku uinuva kraatteri, joka on joskus purkautuessaan peittänyt ainakin koko Pohjois-Amerikan tuhkaan ja tavallaan peittänyt sen taivaan myös. Ja siinähän tässä ei tapahdu yhteyttämistä ollenkaan, eli kasvit on, on sen takia kuolleet, niin se täytyy, jonkun täytyy blokata aika tehokkaasti se auringon toinen vaihtoehto on ydintalvi tietysti, joka on varmaan McCartion 30-luvulla syntynyt kirjailija ja elänyt tämän kylmän sodan vaiheen niin kuin kokonaan ja hänen kirjoissaan ainakin Parissa niin on, on paljon viittauksia tämmöiseen kylmän sodan pelkoihin ja melankoliaan, niin tässä tuntuu, että, että se on ollut yksi vaikute kyllä se ydintalviskenaario tässä.
3: Säteilyä, siitä ei niin kuin tässä kumminkaan ole mitään viitteitä, että minkälaisia säteilyjä missä olisi, koska kaikki ö, syötäväkin, mikä löydetään, niin tulkitaan vaan, että haiseeko se pilaantuneelle, eli niitä ei mm. mittailla edes pelätäkään niitä sisältämään mitään. Sen takia että tämmöinen niin tuli mieleen tämä supertulivuoden purkaus ehkä ensimmäisenä siitä, mikä mm. se voisi olla. Mutta kuten sanottua, niin ei, sitä, ei se selviä tässä teoksessa millään tavalla.
2: Mutta siinä on sitten se kuitenkin, että kun, kun se tapahtuu se, ne välähdykset, niin tämä mies on se nukkela niin ja selviytyjä tyyppi. Tämä on jotenkin kummalliseen sukupuolittunut tämä asetelma, niin se laittaa heti hanat päälle ja tota, ää, haluaa ikään kuin, se, se vaimo kysyy, että miksi sä meet kylpyyn, ja se mies sanoo, että en mä mene kylpyyn. Eli siinä vihjataan, että se haluaa niinku semmoista vettä, joka ei ole vielä niinku säteilyn tai jonkun muun pilaamaan, niin mahdollisimman paljon. Tai hän,
3: hän ajattelee, että sähkötkin on. Hän oli testannut poikkeet että kohta mm. menee vedetkin poikki ja hän laskee sinne jemmaan vettä. Mm.
0: S- Mä taas tulkitsin itse asiassa kirjastamaan sitä, sitä huomannut, mutta elokuvassa vihattiin, että mies on ammatiltaan ollut aikaisemmin lääkäri. Siinä oli tota kohtaaminen siinä elokuvan alussa, missä, missä tota, hän analysoi sitä, miten kuulo menetetään ja, ja mitä, miten aivoista sulkeutuu tietyt osat heti, kun luoti osuu aivoihin. Ja sitten tämä vastapuoli totesi, että oletko lääkäri ja sitten sanoi, että no että en ole enää mitään, mutta, mutta joka tapauksessa siitä tuli vaan mieleen, että hän ehkä valmistautui, koska hänen vaimonsahan oli raskaana, että mm. jos on, tulee synnytyksen aika mm. kesken tämän katastrofitilanteen.
3: Mennään tähän kirjan kerrontaan vielä. Tämä, että päähenkilöllä ei ole kirjassa nimiä. Ja tuossa itse niin sanoitkin jo ennen haastelua, että siellä oli yksi tyyppi vaan nimeltä mainittuja.
0: Joo, eli tota, isä ja poika tapaavat siellä tiellä, tiellä poimivat matkansa vanhan miehen, jonka, joka sanoo nimekseen Ilai. Eli, eli tämä herättää mielikuvan, että ehkä viitataan profeetta Eliaan. Tosin, tosin hän itse sitten myöhemmin myöntää, että hän, hän itse vaan keksi tämän nimen, että hänen todellinen nimensä ei paljastu, mutta hän on joka tapauksessa, se, jonka nimi mainitaan tässä ainoastaan.
2: Mm. Mutta siitä vihjataan myös loppupuolella, että, että esimerkiksi sillä isälläkin on nimi, koska se poika toistelee. Sanotaan, että se poika toistelee sen isän nimeä, mutta sitä itse nimeä ei sanota. No. Siinä. Mutta tämä maailmahan on sellainen, että tässä on tavallaan niin aiemmat merkitykset ja tavallaan kielikin on jotenkin katoamassa ja sitä joutuu koko ajan vaalimaan. Se isä joutuu kertomaan. Tietysti lapsille kerrotaan yleistäkin tarinoita, mutta tässä sillä on niin erityisen suuri merkitys, että se poika voisi niin säilyttää mielessään jotain niistä merkityksistä semmoisillekin asioille, jotka on jo kadonnut maailmasta todellisuudessa nimet on yksiä niitä, että, että tavallaan asioilla enää on niitä entisiä nimiä, että sillä on merkitys tässä teoksessa.
3: Ja kirjassa nimenomaan isä kehottaa poikaansa kommunikoimaan ja puhumaan enemmän. Sosiaalinen
0: järjestys on, on, on romahtanut, niin sitten jo näillä pienillä eleillä yritetään pitää sitä
2: sitten vielä
3: yllä. Toinen asia, mikä kiinnittää ehkä huomiota sen lukijalle, on se, että kun päähänkilöllä ei ole nimiä, niin kirjassa ei ole lukuja.
2: Joo, sillä on varmaan sillä rakenteella ihan omat tarkoituksensa myös, että tavallaan tuossa maailmassa, jos ajatellaan, mikä on niin lukujen funktio kirjassa, niin on, että ne jotenkin jaottelee sitä tapahtumaa ja toimintaa semmoisiin jaksoihin, mutta tässä ei kysymys jotenkin yhdestä ja samasta asiasta koko ajan, että se, sekin menettää merkityksensä. Toisaalta sitten tämä toimii tosi tehokkaasti, että nämä on niin tämmöisiä lyhyitä kappaleita tai fragmentteja, joiden varassa tämä etenee, tämä, 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 tämä kertomus, tämä kerrotaan silleen sirpaleittain. Että ikään kuin olisi jotain kadonneen maailman sirpaleita, jotka voidaan vielä heijastaa tähän
3: lukijan nähtäväksi. Miten hyvin, niin Holmia, Vesa rantava teidän mielestä, elokuvan filmatisointi John Hillcotein The Road 2009-leffa onnistui tässä omassa tehtävässä.
0: Elokuvahan on onnistunut. Se on, se on omassa genressään hyvin kiinnostava ja hyvin riisuttu, ihan niin kuin romaanikin. Värimaailmalta on semmoinen tukahdutettu, ku, semmoinen kuivan, ruskean ja harmahtava värinen, mutta jotakin se ehkä myös menettää sitten tästä romanin kielen monimerkityksisyydestä, että ihan samalla tavalla kestäväksi taideteokseksi mä en, en sitä pysty kuitenkaan laskemaan, että mä metin sitä kuva-ilmaisua esimerkiksi, että, että ehkä joku, joku niinku Kontrastinen mustavalkokuvaus olisi toiminut tässä sittenkin paremmin, niin siitä olisi tullut tehokkaampia semmoinen. Niin
2: Mun mielestä tämä elokuva, mä oon samaa mieltä, että se on, se on onnistunut, mutta se on niin kuin ehkä onnistunut sillä lailla tämän kirjan kuin kuvituksena. Tai että se ei, ei ole samassa mielessä ehkä itsenäinen taideteo. Se voi olla, että siihen vaikuttaa sekin, että näiden välillä ei ajallisesti ole kovin suurta etäisyyttä, että se kirja on taidettu tulla 2006 ja elokuva 2009, eli sitä varmaan alettu tuottaa aika lailla saman tien. Oli aiempi 2007 menestynyt McHouthin filmatisointi, Cohenin veljesten menetetty maa, niin siihen varmaan perään haluttiin tehdä tästäkin elokuva ja siitä puuttuu se, mikä vaikka oli tuossa kun käsittelitte ilmestyskirjan nyttiä, niin se on siirretty kokonaan toiseen aikaan ja aikakauteen, ja jotenkin täysin eri tulkinta siitä viitekehyksestä. Mutta tässä nimenomaan se, että toi McCartin kieli ja sen metaforat, jotka kantaa mukanaan kaiken maailman mustekaloja tai taideteoksia ja muita vertauksia, niin niitä ei voi oikein elokuvassa välittää. Ja sitten se isähän on tuossa elokuvassa semmoinen kertoja, että sillä on niinku semmoinen voice over, niin tästä kirjasta se puuttuu. Että se on semmoisen niinku mm. kolmannen persoona, kaikki tietävän kertojan, jos siitä tulee vähän semmoinen eeppisempi vaikutelma. Että tässä on kyse jostain niinku allegoriasta enemmän kuin semmoisesta yhden henkilön tarinasta.
3: Kuitenkin tämä elokuva tavoittaa kuitenkin sen maailman kohtuullisen hyvin ja uskottavasti, mitä tämä kirjakin kertoo.
2: Joo, ehdottomasti, että... Ja nimenomaan se kontrasti, mikä kirjassakin vihjataan niiden niin kuin unien ja, ja tavallaan unien kautta tulee paljon semmoisia jotka on täynnä värejä ja niin kuin sitä aiemmasta maailmasta, joka on ollut olemassa, niin sehän on tosi hienosti tuossa elokuvassa väritettyne, kun se on muuten melkein tosiaan mustavalkoinen, vaikka ei olekaan mustavalkoinen.
3: En mä tiedä, onko se onko tämmöisen... Suorattimella läpi kuvattu, kun se on sellainen harmaa, ehkä ruskia harmaa paikka mm. Ja sitten nämä takaamat todellakin niin lisää sitä ahdistusta, kun se näkyy vihreätä. Siinä koko kirjassa eikä elokuvassa ei taida olla yhtään elävää kasvia. Onks näin?
2: Siinähän kasvaa mm. sieniä, eikö niin siinä? Ainakin kirjassa kuvataan, että on huhtasieniä, että
3: ne Sienet, po- joo. Po- toimii
2: jossain vaiheessa ja, ja syö niitä. Ja
3: omenoita kerätään, ne oli maahan tippuneita aikaisemmin, niin. joka taas viittaa, että se, jo, se tuho ei pitäisi olla hirveän kaukana historiassa, koska jos se on tapahtunut silloin, kun se... Poika syntyi, niin kuin kirjassa kerrotaan ja näytetään leffassakin se homma, ne olisi määntynyt ne omenet jo sinne. Eli se pikkuhiljaa se elämä on niin loppunut ja, ja ehkä muutama vuosi on sitten, kai se säilyy tuolla maaperässä määntymättä omena otollisessa olosuhteessa jonkun aikaa.
2: Siinä että koko ajan on tulossa niin kuin pimeämpää, ainakin Totta, toistaiseksi. Että, että se tietysti vaikuttaa siihen, että se, jos ei se heti aluksi ollutkaan mahdotonta se yhteyttäminen, niin siitä on tullut sellaista. Niin kuin...
3: Minkälaisen lisän Nick Cavin ja Warren Ellisin musiikki tuo tähän elokuvaan?
0: Kyllä ne sitä tunnelmaa rakentaa upeasti. Semmoinen juuri eeppinen, eeppinen tunnelma ja, ja tota, viipyilevä.
2: Joo, siis se on tosi, tosi tehokas Se taitaa olla muissakin tuon tota, Hillcoatin elokuvissa tota Nick Cavin ja Varenellisin Kyllä. musiikki. Ja Nick on myös käsikirjoittanut niitä, mutta musta tässä se ei ole liian huomiota herättävä, siitä ei nouse mitään sellaista eippistä teemaa esiin tai sellaista, vaan se on nimenomaan tunnelman luontia.
3: Hmm. Samaa mieltä siitä, että se ei varasta tuota souta itselleen, kuten joissakin lappuissa tahtoo olla, että musiikki on jo niin hienoa tai hmm. hyvää ja hallitsevaa. Tässä se mukaan enemmänkin sitä elokuvan tunnelmaa ja sitä ankeita maailmaa. As the world dies. Tietenkin aina menestyvän elokuvan taustalla on onnistunut casting ja tässä tuota... Tämä näyttelijäkaarti, eihän heitä kovin paljon ole, mutta täytyy kyllä tunnustaa, että niihin rooleihin on vaikea kuvitella paljon parempia onnistujia.
0: Joo, kyllä Vikko Mortensen heittäytyy siihen rooliinsa upeasti. Hänen kasvojahan siinä paljon kuvataan lähikuvissa ja ja, ja hänen hänen ilmeensä ja silmänsä kertovat paljon, koska hän ei oikein sille pienelle pojalle raski, raski eikä pysty kertomaan ihan kaikkea. Mitä on meneillään ja mitä hän, hän jo siinä niin käsittelee ja ymmärtää, että mitä on tulossa. Suuri näyttelijä Tähti, joka sitten toisaalta antaa, tai on, on sellaisen mustan pölyn peitossa koko ajan. Ja kaikki kasvojen juonteet tulee näkyviin ja, ja tota, hän heittäytyy siihen rooliin aika hienosti. Ja sitten, sitten taas Charles Theron tässä vaimon, vaimon roolissa on, on myöskin. Hyvä. Hänhän hän, hän sitten taas tulee mieleen toinen, toinen dystopia, tämä uusi Mad Max, missä on että et hän Hänhän siinä sitten taas on, on suuremmassa roolissa.
2: Joo, siis tätä, tässä on hirveän vaikea sanoa tavallaan sitä, että miten hyvin nämä vastaa jotenkin sitä, mikä kirjassa on, kun, koska kirjassa se on tosiaan niin pelkistetty ja huomaa, että monia niin kasvonpiirteitä ja tämmöisiä ei välttämättä ollenkaan hahmota sen kautta, että ne jää tavallaan siinä mielessä niin ilme, että miksi ne hahmottaa semmoiseksi. tai sitten kuvittelee jotain. Mutta tavallaan kun näkee ne näyttelijät itse teossa, niin siihen tulee semmoista tiettyä niin lopullisuutta, mitä tuossa kirjassa ei ehkä ole, koska, tossa, koska siinä kuvataan ni niin vähän niitä hahmoja, mutta toi vikkon rooli nyt etenkin on huomiota herättävä ja se on kyllä upeen monipuolinen näyttelijä, että kävin just vähän aikaa sitten katsomassa tämän kiistellyn Oscar-voittajan Green Bookin, jossa se näyttelee semmoista, onko se nyt bronxista italialaista tämmöistä ovimiestä ja autokuljettajaa ja se on niin kuin aika päinvastainen rooli tähän verrattuna, mutta semmoinen hyvin äänäkä se suulas ja mutta molemmista suoriutuu
3: hienosti. Kun sanoit tuossa Vesa siitä, että leffa piirtää niin ehkä liiankin selkeää että kuvaa, että kun oma viimeisin versio, minkä katson tässä, tästä, oli semmoinen oikein tuhrunut versio netistä, joka oli unkarista dupattu, niin se toimi kyllä älyttömän hyvin just tämän elokuvan kohdalla, että mua ei vaivannut siinä, että se oli kaukana teräväpiirosta. Se oli kaukana siitä, että välillä vähän pikselit näkyy siellä ja muuta. Toi hyvin sen elokuvan vielä vahvemmin tunnelmana esille, kun se ei kunnolla erottunut ne kasvopiirteet, eikä ainakaan juonteet kasvoista ja muuta. Se jätti kaiken se etännyt ikään kuin sitä kokemuksesta. Ja se tietysti vielä Unkariksi tupattu, niin se tuntui tosiaan niin ihan maailman lopun
2: Tästä tulee mieleen, että Unkarilainen elokuva on ja pelaa tarja, toi, 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 toi Turin horse, tai Turin Horsta ja Torino hevonen, niin kai tämmöinen vähän niin kuin post-apokalyptinen elokuva kanssa se on Läviä... muuten
0: hieno kolmetuntinen perunan syönti elokuva. <laughs> Joo,
2: että siinä on maailma yhtä, yhtä harmaa ja vähän epämääräistä myös mitä tapahtuu, mutta se on paljon hitaampi tietysti kuin
3: tämä. Cody Smith McFeene tekee myös hienon roolin, koska nä- monta kertaa nämä lasten on sellaisia, että ikään kuin Lapsille antaa vähän anteeksi, jos jossakin kohtauksessa ei toimittaa joku asia jo niin uskottava, mutta jotenkin hän pipo päässä kulkee sen alusta loppuun. Ja, ja se katse, se epäilys ja kaikki se epävarmuus, mikä siitä tulee huokuun, niin on kyllä upea suoritus tältä nuorelta pojalta.
2: On se vaikuttava. Siinä ei minkäänlaista yliyrittämistä niinkään suuntaan. Niin se
3: vaan on. Joo,
0: mä kiinnitin huomiota siinä elokuvassa siihen, miten nimenomaan pojan kautta luodaan sitä niin tunnetasoa. Et ilman, ilman poikaa niin se jäisi aika etäiseksi, mutta toisaalta ei surta semmoiseen siirappiseen fiilistelyyn tai sellaisen, että Et kyllähän siinä sydän särkyy sitä katsoessa, mutta kuitenkaan ei mennä liian pitkällä.
3: Ylepuheen sivulla voi voit äänestää, kumpi teos on enemmän mieleesi. Käsittelyssä oleva kirja vai siitä tehty leffa ja mieluusti perustelujen kerran. Tämä on kirja leffa, ohjelma tarinoiden ystäville. Tässä kun jokaisesta jaksosta saa meillä elokuvia kirjojen fanit äänestää, niin näyttää siltä, että tällä hetkellä kirja on 70 prosenttia johdossa ja 30 prosenttia on sitä mieltä, että leffa olisi parempi. Yllättäkö teitä millään tasolla nämä prosentit? No ei oikeastaan.
2: <laughs> Joo, ei, ei muakaan, että... Että tota, kyllä se vaatisi ehkä siltä elokuvalta jonkun sellaisen uuden tulkinnallisen kierteen vielä tai vastaavan niin muljautuksen, että se voisi olla mitenkään parempi. Tietysti se on epäreilu vertailukohta, koska tässä tämä kirja on sillä mun mielestä poikkeuksellisen hyvä tässä, tässä, että monesta kirjasta on varmaan helpompi tehdä parempi leffaversio kuin tästä.
3: Toisaalta tämä McCarthy kirjoittaa, niin kuin sä tuossa alussa kerroitkin, niin se on hyvin kuvallista tekstiä. Eli se on aina helpompi tehdä, ehkä sitten se elokuvasovitus semmoisella tekstillä, mitä hän tekee. Mutta sitten taas en usko, että tätä kirjaa on niin paljon suinkaan Suomessa luettu kuin elokuvaa katsottu.
2: Tosin tämä McCarthy, niin se on, tuntuu, että se on tullut Suomeen, tai nämä suomennokset on tullut tässä niin kuin Oikeastaan tämän kirjan ja sen menetetyn maan jälkeen, niin sitten on suomennettu paljon muutakin. Että, tämä merkkiteos Western Blood Meridian ilmestyi 2010-luvun alussa Vereen ääriin nimellä. Ja sitten tämä niin sanottu rajatrilogia, josta oli aiemmin suomennettu vain kaksi, niin tämä Kajamari on nyt kääntänyt ne molemmat puuttuvat osat siitä, siitä myös. Eli se on, tuntuu, että se on kuitenkin löytänyt enemmän lukijoita Suomessa nyt. Viimeisen vuosikymmenen aikana kuin aiemmin.
3: Ja saa löytääkin, koska on yksi niitä merkittävimpiä elossa olevia nykykirjailijoita. Niin ja
0: sehän on loistava, jos näiden elokuvafilmatisointien kautta sitten löydetään tämän kaatin äärelle. All the trees in the world will fall.
3: Tämä tie, mistä puhuttiin jo tässä, että maailmanlopun jälkeen sinästä sitten eletään, tai ison katastrofin, joka on melkein kaiken elämän maapallolta tuhonut siihen se ajoittuu, niin niin. tämä ajankohtaisuus ehkä nyt tässä, tässä oli tämä Suomen Kuvalehden Mainio artikkeli, missä puhuttiin siitä, että 2040 tätä menoa voi tulla käänneet kohta maapallolla, että ihminen on vaikuttanut yli 50 prosenttia maapallosta ja, ja rupeaa menemään niin kuin huonompaan suuntaan. Niin tuli mm. vaan mieleen, että sattui nyt semmoiseen kohtaan tämä tässä meidän ohjelmasarjassa, joka oli hyvin Suomen Kuvalehden artikkeli. Eli ajankohtaisuutta voi katsoa monelta eri kantilta, mutta tässä kohtaa se tuli jotenkin erityisesti niin kuin päälle.
2: Siinä mielessä niin vetää vakavaksi tai hiljaiseksi vielä uudella tavalla. Tosin pitää muistaa, että, että ehkä tässä, kun ne maailmanloppujakin on niin monenlaisia, niin tässä, tässä on kyseessä niin toisen, toisen tyyppinen ja ehkä mun, mun nähdäkseni enemmän sieltä kylmän sodan maailmasta ja niistä peloista inspiraationsa saanut maailmanloppu kuitenkin, kuin vaikka nyt hyönteisten katoamiseen tai ylipäätään biodiversiteetin häviämiseen. Liittyvä uhka, se, se näyttäisi vähän toisenlaiselta se, se tota postapokalyptinen kirja, joka, joka niistä uhkista tehtäisiin. Ja ne, onhan niitäkin tehty. Ja näin
0: 11 oli vielä tuossa aika hyvässä muistissa, kun tämä kirja mm. kirjoitettiin.
3: Totta, joo. Tämän maailmanlopun uhkakuvien maalelun lisäksi tässä on vahvana teemana myöskin harvojen elojäänneiden ihmisten mikä kuin toiminta ja toimintakyky tämmöisessä äärimmässä kriisitilanteissa. Minkälaisia ajatuksia teissä herättää näiden ihmisten rooli, minkälaiseksi heidät on kuvattu tuossa maailmassa?
0: No aika sukupuolittunuttahan tässä tämä maailma on, että hyvin miehinen on, että tämä vaimokin luovuttaa heti alkumetreillä, että hän ei löydä sitä motivaatiota lähteä mihinkään, tai hänelle ei riitä se pelkkä selviytyminen.
3: Mä muuten sitä kirjassa pikkusen kanssa sitä, se oli ehkä ainut hetki, mitä mä niin mietin, että mihin mm. tämä perustuu. Ja sille ei oikeastaan niin löytynyt mitään semmoista ihan suoraan järkiperustetta.
0: Joo, pikkasen se mua ehkä kiusasi. Ja sitten tämä, että hän, hän olisi ollut valmis ottamaan pojan mukaan. Eli, eli niin kun, surmata, hän olisi ollut valmis surmaamaan poi, sen pojan myös, että päästään myös poika pahasta.
2: Joo, tässä on ehkä semmoinen motivaatio, että tämä pääsee sitten luomaan tämmöisen hyvin miehisen maailman, jossa kaksi miestä saa selvitä keskenään, missä, mikä on hänelle semmoinen hyvin niin kuin luonteenomainen paikka, niin myös tähän, eli tässä on jotain juonnellisti motivoitua tässä kirjassa, niin tämä on ehkä, että se, että se nainen poistuu siitä. Ja tämä on hyvin tämmöinen, niin kuin McCartin maailmankuva on, se, se ei ole sillä lailla vastenmielisellä tavalla konservatiivinen kuin mitään niin kuin amerikkalaista kulttuurista monesti uutisoida että se ei ole semmoinen niin äärievankeliskristillinen tai semmoinen niin millään lailla homofobinen tai rotusortoa kannattavaa tai mitään semmoista, mutta siinä on semmoinen konservatiivisuuden ydin mun mielestä olemassa, joka näkee niin maailmassa aina en- enemmän uhkia ja väkivaltaa kuin, kuin mitään niin kuin todellisia mahdollisuuksia ja, ja se oikeastaan Tämä Blood Meridian veren ääriin kirja on hyvä esimerkki siitä, tämmöinen hyvin verinen länkkäri, joka, joka vaikuttaa myös post paikoilta vaikka sijoittuukin 1850-luvulle.
3: Tässä niin aika hyvin myöskin tulee se molemmissa teoksissa esille, että ihmisen äärimmäinen tarve jäädä eloon. Että tähän on rakennettu romaani just näiden hahmojen avulla, sellainen, että ihminen tekee mitä tahansa jäädäkseen henkiin, ainakin osa meistä ihmisistä. Ja se tässä toimii musta ihan loistavasti, että... Et sitten se on jopa, jopa niin kuin kannibalismia, lasten grillaamista vartaassa mm. ja kaikkea tämmöistä, mikä luojan kiitos ei ihan niin selvästi tule tuossa elokuvassa totee, mitä se näkyy siinä kirjassa.
2: Siinä on hyvin vahvat kontrastit ja tuossa kun noi, toi isä korostaa pojalleen tai se luo semmoisen tavalla kertomuksen siitä, että, että he ovat niitä hyviä tai good guys, niin kuin tässä alkuperäisteoksessa sanotaan, niin se on tavallaan toimiva. Ja sitten se poika alkaa sitä vieläpä niin loppua kohti epäillä, koska se elämä on myös niin karu, että ne, ne käytännössä joutuu tappamaan ihmisiä myös itse tai uhkaamaan niiden henkeä ja olemaan julmia niin välttämättömyyden pakosta tai sen isän mielestä välttämättömyyden pakosta. Mutta se kertomus elää ja itse asiassa poika alkaa tulkita sitä, että heidän pitäisi olla parempia tyyppejä, jos se isä kerta väittää, että nämä on on näin hyviä tyyppejä. Eli se poika luo sitä toivoa tavallaan siihen sillä omalla olemassaolollaan. Hän pakottaa isääkin olemaan parempi ihminen.
3: Ja kuitenkin tässä sitten säilytetään tietty inhimillisyys siinä, että poika ei nimenomaan anna isänsä kostaa, kun heitä mm. vähiä varustetaan, varastetaan. Ja se on semmoinen mahdollista nirhiä kaveri hengiltä, koska heitäkin on kaltoin kohdettu, mutta, mutta poika on tässä nimenomaan välikätenä siinä, että isä... Ei tehdä me samalla tavalla kuin on muut tekevät. Hirveän tärkeää on sit se, että me ollaan hyviksi ja me ei koskaan syödä ihmisiä. Mm. Sitä hän toistaa kanssa aika paljon. An Mitä jää mieleen tästä, just tästä ihmisyydestä? Mitä ton perustalla voisi ajatella siitä, että miten paljon... Meidän käytös sitten ääriolosuhteessa on tämmöistä synnynnästä, meillä on tämmöinen perusluonne vai viekö nämä olosuhteet meidät sitten tekemään äärimmäisiä tekoja äärimmäisissä olosuhteissa?
2: Tämän perusteella niin tätä pitää ehkä vähän, vähän taustuttaa, kun mä oon tutkinutkin tämä joskus, niin, niin mä löysin siitä tavallaan sitä veren ääriin tai Blood Meridian kirjasta semmoisen niin kuin Gnostilaisen juonteen tai semmoisen niin alkukristillisen juonteen. Gnostilainen ajatteluhan on sellaista, se, niitä kirjoja on säästynyt jostain 400-luvulta jälkeen Kristuksen vielä. Että maailmassa on ikään kuin semmoinen alkuperäinen hyvä Luoja Jumala, mutta sitten on myös semmoinen paha demiurgi, jonka vallassa tämä maailma, missä me nyt eletään, niin on, että se luoja Jumala jossain kauempana. Se on kätkenyt jotain niin kuin sirpaleita, tavallaan semmoisia valon sirpaleita maailmaan, jotka voi löytää, jota joku kantaa. Sisällään. No tähän ja, just tämä romaani siitä. Joo, no se on, se on nimenomaan siis, tämä maailma on, on käytännössä paha, mutta, mutta siellä on niinku tiettyjä juonteita, jotka on säilynyt tästä alkuperäistä hyvyydestä ja tämä poika on hyvin selvästi niinku tällainen jumalallinen hahmo tässä kirjassa.
0: Tuo on tosi kiinnostava pointti, että tästähän tunnistaa kyllä nämä kristinuskon juonteet ja, ja viitteet, mutta se ei ole mitään sitä, sitä ihan... Tämän päivän kristinuskoa tosiaan, että eikä, eikä ihan puhtaaksi viljeltyä millä lailla.
3: Niinhän ei mm. Niinku, mm. mitenkään niinku ilmiselvästi turvaudu korkeampaa tässä mm. Tämä isä ainakaan. Semmoisia viitteitä siinä kyllä siinä on sekä kirjassa että elokuvassa.
2: Siinä se, nimenomaan se ilai hahmo on sellainen niin kuin toivonsa menettämisen per- perikuva, joka jostain sitä jatkaa niin kuin siitä huolimatta elämänsä. Mutta sieltä löytyy semmoinen aika mieleenjäävä lause, että ei, ei ole Jumalaa ja me olemme hänen profeettojaan, mitä se ilai sanoo yhdessä keskustelussa. Siinä on kyse juuri siitä, että, että pitäisikö hylätä kaikki toivoa, että olisiko se jopa niin kuin oikein. Sitähän se isä tässä pohtii, että se kaaveilee aika usein siitä, että ne olisi jo kuolleet tai että ne ei olisi löytänyt nyt tätä ruokaa, tai ei olisi tullut tätä uutta toivoa. Mutta aina taas. muuten
3: löytyy sitä ruokaa, niin se on, on... merkille pantavaa. Mm. Silloin kun on niin kuin ihan nälkäkuolema uhkaamassa, niin aina jotakin löytyy. Eli niitä mm. toivon on tasaisesti jaettu siihen kirjaan.
2: Mm. Mutta siinä just se kysymys, että onko tämä toivo hyvä vai huono asia, Kyllä. niin sitä se isä puntaroi siinä. Ja se päätyy ehkä sille kannalle siinä kuitenkin, että et, et sitä pitää olla ja että se, se jatkuu tämän pojan kautta. Mutta se Iilain kanssa keskustelu on sellainen niinku vastavoima sitten, että Iila on menettänyt sen toivon.
3: Näitä toivonpilkailuja, kun mietitään, että pikkuhiljaa kuitenkin se tilanne, vaikka se niinku pahenee, eli isän terveys pettää loppua kohti koko ajan enemmän ja enemmän. Maailma muuttuu harmaammaksi. Mutta sitten kuitenkin tätä ruokaa löytyy, se kokistölkki löytyy, mikä oli merkittävässä mm. roolissa siellä ehkä maailman viimeinen kokistölkki, minkä se antaa sitten isän pojalleen. Sitten tota, lopussa löytyy tämä turvallinen porukka ja, ja ehkä sen kautta sitten myös muitakin lapsia, jopa yksi elävä koira. Mm. Eli tässä niin on tämmöinen toiveikkaampi loppu kuitenkin, kun ehkä voisi ajatella, mihin tämä kirja, kun sitä rupeaa lukemaan, niin mihin tämä päättyy.
0: Vai onko se, onko se niin selitteinen se loppu? Kuitenkaan. Kun mä jäin miettimään sitä, koska sehän jää kuitenkin. Hän on menossa siihen sitä kohti, sitä perhettä kohti ja kutsuvasti häntä sinne luokseen toivovat. Mutta mistä me tiedämme, miten hänelle sitten lopulta käy?
2: Mm, tässä ihan lopussahan kyllä niin aletaan puhua jo siitä, että, että se olisi pidempäänkin siinä perheen seurassa. Ja se, tota, okay. nainen, nainen puhuu hänelle jumalasta toisinaan puhuu hänelle Jumalasta. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen kohtaus, tässä, jossa, jossa puhutaan siitä, että miten vuorilla, vuorilla virtaavissa purossa oli taimenia. että on, on maailmassa on jotain niin paljon muinaisempaa kuin ihminen, jossain niin kuin syvissä pohjavesissä ja virtauksissa, joka on taas nousemassa esiin. Että se tulee semmoinen niin jännä, jännä semmoinen maailmaa syleilevä visio siihen ihan loppuun.
3: Olis vähän niin kuin hauskakin tapa tämä, ostoskärryn kuljettaminen niin kuin alusta ihan sinne loppuun saakka. Tulee tietysti vahva kontrasti tämän yltäkyllä just maailman ja kaikkien hävinneiden tuotteiden välillä, missä niitä viimeisiä aarteita tämmössä niin kuin marketin ostoskärryssä viedään.
2: Tässä lentävä lause, jota on usein toistelta, että on helpompi kuvitella maailman loppu kuin kapitalismin loppu, niin tässä tavallaan tietyllä tavalla, no se kapitalismikin siinä mielessä loppu, että se isä heittää lompakkonsakin menemään jossain vaiheessa ja kultakolikoita löytää, niin ei se ota niitä edes talteen. Ja sillä lailla, että hyvin pitkälle on tämä arvon menetys kyllä edennyt, mutta joka tapauksessa sen kapitalismin ansiosta tavallaan ihmiset on elossa, että on olemassa semmoisia säilykkeitä ja paikkoja, niin suuret varastot, että niillä voi elää aika pitkään, jos vaan
3: löytää. Mitä te ajattelitte siitä, kun se on hirveän näköistä ja, ja tuntusta, se, että kun se luonto kuvataan täysin, niin tulipalojahan siinä myöskin näkyy ja kaikki on harmaata ja kaikki on peitossa ja muuta. Mutta sitten kuitenkin suuremman vaikutuksen melkein tekee lukijan ja katsojan se, että kun näytetään kaiken, kaikkea tuhoutunutta infrastruktuuria kuin palannutta luontoa.
2: Mm. Ne on niin vaikuttavan näköisiä ne kaikki sähkö, sellaiset suuret niin sähkölinjat ja... Ja tota, suuret rakennukset ja muut, kun ne on vähän kun olla kallellaan tai jotenkin rem, rempallaan ne har, harmaina, niin niistä, niistä tulee nimenomaan semmoinen vaikuttavampi maisema kuin se itse luonto on.
0: Onhan siellä sitten kuvia, missä ne muu, puut ihan rymisten kaatuu. Kyllä. Ja sehän on myös sitten kuvattu hyvin vaikuttavasti.
3: Joo, me, me jäädään alle. Mä jäädän miettimään, että mikä se... Kun sinne on oikein niin kuin tuulta tuntunut siinä kohtauksessa olevan, niin mä oikein että mikä ne puut kaatoi? Niin, ne niin kuin jotenkin hiiltyy
0: pystyy tai jotenkin mitä niille Joo. tapahtuu.
2: Jossain sanotaan, että, että tuota, ennemmin tai myöhemmin kaikki maailman puut kaatuu. Että, että tuota, mutta sitten on tässä tätä, näitä maanjäristyksiä, mitä kuvataan, mikä ehkä viittaisi siihen, että siinä on sitä jotain supervulkaanista aktiivisuutta tai vastaavaa mm. taustalla, että se on hyvin... hyvin niin kuin, Mannerlaata tuntuu oleva aktiivissa liikkeessä.
3: No minkälaisia muistikuvia teillä on sitten kirjasta elokuvasta, jos mennään sinne teidän omaan henkilökohtaisen historiaan? No
0: mä näin elokuvan ensin, mä olin 2009 Sitgesin elokuvafestarilla Espanjassa ja tota, siellä oli ihan Vigokin paikalla. Se oli okay. ihan, ihan se oli siis tämän festarin päätöselokuva ja olin siellä viettänyt Hienon, hienon viikon ja, ja monta upeaa elokuvaelämystä. Ja kyllä tämä, kun tämä päätti, päätti sen festari, festariin, ja tota, jätti kyllä vähän semmoisen ikävän tunteen ja semmoisen, että no nyt tämä on kyllä tämä kaikki upeus nyt takana. Että, että, mutta siis olin vaikuttunut silloin elokuvasta ja, ja pian sen jälkeen luin heti kirjankin kyllä.
3: Heräskö silloin mitään? ajatuksia näiden teosten eroista tai yhtäläisyyksistä? Silloin
0: tietenkin oli päällimmäisenä se elokuva, ja, ja tota, mutta kyllä, kyllä vaikutuin romaanista ja sen jälkeen sit oli menetetty maa siinä kanssa sitten tietysti jo tuttu elokuvana ja, ja myös luin sen romaanin ja, ja itse asiassa sitten minä otin, koska olen, olen kirjastossa töissä, niin lukupiiriin otin sitten tämän veren ääriin myöhemmin ja täytyy sanoa, että, että kyllä oli Puistolan rouvat aika, aika tota, mykkinä tämä teoksen äärellä. Että se on sen verran väkivaltainen ja virinen, että, että siellä ei ollut kovin moni Romanin ees romaanin loppuun.
2: Sehän on itse asiassa vielä synkempi kirja mun mielestä, kun tämä tie, että tää tässä kannetaan sitä toivoa hyvin selkeästi. Niin loppu voi tulkita hyvin optimistisesti myös, mutta, mutta tuota, se veren ääriin on aika synkkä visio alusta loppuun.
3: Oletko no, muuten päässyt koskaan niin kun suosittelemaan kartia. Asiakkaille olet ottanut puheeksen ja, ja Olen toki. Olen,
0: olen, olen monta kertaa, mutta ihan, ihan kaikille. Vähän ensin arvioin asiakasta, että, että minkä tyyppinen ilmaisu uppoaa ja onko ehkä niin kuin vähän allerginen väkivaltakuvauksille. Että en en ihan, ihan kaikille kuitenkaan.
3: Mikä sun tuntuma on siitä, että miten hyvin näitä lainataan tämä Katin kirja? Kun ne on kuitenkin aika poikkeuksellisessa asemassa mun mielestä, vertaa suurin niin suurimpiin valtavirtoihin.
0: No... Enemmänkin voisi lainata. Ei, ei ehkä ihan niin ole otettu omaksi kuin monia muita tämmöisiä kiitettyjä nykykirjailijoita kuitenkaan.
3: Tuntuu mulle vähän sama mm. siitä, että olisi loistava kirjailija ja teos, teokset tutustua. Missä törmäsit sinä Vesa rantamaan eka kerran?
2: Mä olin, Oslossa opiskelija vaihdossa silloin ja mä löysin jostain semmoista niin kansainvälistä kirjakaupasta tämän The Roadin englanniksi. Ja mä olin ollut niin kesästä lähtien 2007 ja olin kiinnostunut tästä Mäckaatista. Muistan, että olin nähnyt sen menetetyn maan ja lukenut sen kirjan, joka oli ehkä myös suomennettu silloin. Ja mä olin myös kiinnostunut näistä tämmöistä postapokalyptisista teoksista. Oli joku semmoinen akuutti ympäristöahdistuskausi ehkä menossa tai vastaava, niin mä tartuin heti tähän The Roadiin, että se on tosi kiinnostava, ja luin sen silloin. Ja olin tosi vaikuttunut. Mä oon ainakin kerran lukenut sen englanninkielisen version sen, sen jälkeenkin. Ja sitten tämä elokuva tuli teattereihin silloin 2009 Suomessa, niin kyllä muistaakseni kävin sen katsomassa aika, aika lailla saman tien. Että se oli ihan semmoinen, mitä osasi Odottaa jo, että kirja oli tosiaan ensiksi.
3: Et pettynyt kumpaankaan.
2: Joo, en pettynyt varsinkaan kirjaan, että ehkä tosiaan elokuva tuntuu, että, että se, se kuvitti sen kokemuksen aika hyvin, mutta että olisi se voinut vielä jotain enemmänkin siihen, siihen tuoda.
3: No sinähän ei hirveästi tosiaan eroja olekaan. Tuleeko teille mieleen jotain sellaista, mikä selkeästi eroisi tässä kirjan ja elokuvan välillä?
2: Niin se matka on jotenkin lyhyempi siinä elokuvassa, että kun kirjassa kuvataan useampikin kerta, kun nämä isä ja poika löytää jotain niin säilykevarastoja tai uuden paikan tai uuden aarteen, niin siinä leffassa musta kuvataan vain niin yksi semmoinen kerta käytännössä, jos ne löytää niin enemmän kamaa sieltä kellarista.
3: Joo, se kuljettu matka tuntuu elokuvassa huomattavasti lyhyemmältä, hmm. kyllä, näin on.
0: Joo, ja sitten vähän puhuttiinkin siitä, että miten kun tämä kirja kuitenkin jättää niin paljon auki ja, ja että mitä voi sitten omassa mielessään täydentää, niin siihen tulee sitten semmoinen mytologinen
3: tai, tai tota allekorinen ulottuvuus,
0: mikä tästä elokuvasta taas puuttuu.
3: Mihin myöskin viitattiin jo aikaisemmin, niin ihmissyönnistä puhutaan kirjassa selkeästi enemmän. Leffassa näytetään sitä vähemmän, mutta se voi olla myöskin taas hyvin niin kuin tarkoituksellista, että elokuvissa ei voi ihan semmoisiin karveuksiin ehkä mennä. Mm.
0: Joo, sitä, sitä elokuvaa en haluaisi katsoa, missä olisi ihan, koska tämä on jo tällaisena tosi raskas katsoa. Mm. Mm. En haluaisi nähdä sitä, missä olisi kaikki nämä.
3: Ja tuossa tähänkin viitattiin aikaisemmin. Niin en oikeastaan muistanutkaan, kun katsoin sitä tuhrusta kuvaa ja unkaraksi dupattua versiota, mutta siinäkin kumminkin tuli selkeästi erona se, että ne takaamat oli tosi värikylläisiä. Ja, ja sitten sen takia niin kun se... Jotenkin se draama siinä tuli mun mielestä vielä vahvemminkin esille, koska ne oli niin onnellisia ja värikkäitä, ne isän ja äitin ja perheviittaukset, menneen elämän onnellisen elämän viittaukset. Ja se, tota, ne tulee tuossa sitten mustavalkoisessa kuvauksessa jotenkin vahvemmin kontrastia sille, koska taas tuolla Mäkkäisen tekstissä se oli kuitenkin se kerronta samanlaisena. Mm. Ja siihen ei kiinnittynyt niin suurta huomiota kuin tässä elokuvassa, niin siitä tuli niin vahvempi tunne siitä kaikesta, mikä on menetetty. Mm.
1: Ylepuhe ja YleAreena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Minkälaisia muita ajatuksia tämä teos on teissä herättänyt? Tässä tuolla on puhuttu vähän nostilaisuudesta ja vanhasta kristinuskosta ja kaikista maailman lopun apokalyptista tunnelmista ja, ja ihmisten kyvystä tuhota tämä planeetta ja, ja kaikkea muuta ja ihmisluonnosta. Mutta.
2: Niin mä jäin miettimään sitä, kun olit etukäteen laittanut. Sitä ei ole ehkä vielä puhuttu, mutta kysymyksen, että onko tämä teos uskottava, mm-hmm. tai niin, niin se on, on mielestäni aika hyvä kysymys ja vaikea tämän, tämän kohdalla. Että se paljastaa ehkä jotain, että mikä tässä on, on olennaista, kun mä ajattelen, että onko tämä uskottava, niin ajattelee, ehkä sitä, että se riippuu siitä, että miten niin kuin uskoo ihmisen kyvyistä tai mahdollisuuksista. Että tässä, tässä on selvästi niin semmonen käsitys jotenkin, että ihminen pystyy niin kuin jotenkin toivomalla tai aktiivisesti jotenkin rukoilemalla ja rakentamalla maailmaa vaikka tyhjästä, niin jotenkin vaikuttamaan siihen maailmankulkuun ja omaan, omaan kohtaloonsa siinä, että ne, ne asiat, mitä ne löytää sattumalta, niin se, tämä maailmahan on sellainen, että se on hyvin todennäköistä, että kaikki niin kuolisi siellä tavallaan, että se, se on se, niin kuin se suurin todennäköisyys, mitä voisi olla mutta mut sitten tuntuu, että tässä, niinku, että tässä on semmoinen usko siihen, että, että ihminen voi herättää henkiin jotain vanhoja rituaaleja niinku tyhjästä ja alkaa uskomaan niihin ja luomaan maailmaa uudestaan.
3: Sen verran ennen kuin päästään niihin ääneen, niin itse ajattelin vähän samaa asiaa, että, että tämän tarinan kannalta, että onko se uskottava. Sen maailman lopun kuvauksen kannalta se oli täysin uskottava, mutta sitten mm. mä mietin, että, että mikä todennäköisyys tämmöisellä isäpoikakombinaatiolla on törmätä tämmöiseen maanalaan, sieltä vaan niin hyvin ruokavarusteltuun ja kaikilla muilla kamolla varusteltuun bunkkeriin. Sitten mä mietin, että no, aika pieni ihmisiäkin ilmeisesti, aika vähän, mutta taas toisaalta sitten mä mietin sen asian niin päin, että Makaati on nyt valinnut, että hän nyt kertoo just tämän tyypin ö, reitin, eli se mm. ei niinku perustukaan siihen, että mikä on se todennäköisyys, vaan hän on valinnut sieltä elojääneen, jolla näin käy, mm. eli sen kiepsotin vähän niinku sen ajatuksen toisinpäin, ja sitten se muuttukin mun mielestä paljon uskottavammaksi koko
2: mm. juttu. Niinpä, sitten kyllä sitä aina löytyy se joku, joku, jolle, joku jota onnistaa, ja nämä puhuukin, siis tämä isä puhuu pojalle tässä loppuväistä, me olemme olleet onnekkaita, ja sinä tulet jatkossakin olemaan onnekkaita. se voi olla uskoa kyllä. siihen.
3: No menisikö Niina Holmille tämä läpi ikään kuin tuota, dokumenttina? No ei, ei se nyt ihan dokumentaarinen
0: ole, että kyllähän se niin paljon jättää kysymyksiä ilmaan ja juuri, juuri tästä niin kuin katastrofin ja, ja mi, mi,
3: mi, no, näin, mutta tuota. jos tähän niin kuin puhutaan kirjan tai taideteoksen uskottavuudesta, niin se kai kuitenkin niin kuin jo...
0: Joo, ehdottomasti tämä, tämä romani
3: on, on äärimmäisen onnistunut,
0: kuten on jo sanonut aikaisemmin. Että...
3: No tällä hetkellä tietysti kun puhutaan siitä, että nämä on niin kuin, noussut tämmöisen niin modernin klassikon asemaan, kirja ehdottomasti ja leffakin kyllä se kolkuttelee semmoista asemaa. Mutta tietenkin puhutaan siitä, että nämä on aika tuoreita teoksia. Ja sitten tietysti mm. on vähän niin kuin, ehkä vaarallistikin puhua mistään klassikon asemasta, mutta nythän tietenkin kun puhutaan kirjasta, elokuvasta ja käännöksistä, ne tuntuvat tosi tuoreilta. Miten luulette näiden kestävän aikaa?
2: Kyllä mä uskon, että etenkin tämä kirja on jotenkin semmoinen, siinä on tiettyä semmoista niinku ikuisuutta, tai se on, se on semmoinen niin omalaatuinen, tai pitäisikö sanoa idiosynkraattinen se McGaatin tyyli, että se ei ole sidoksissa ehkä viikään tiettyyn, tiettyyn aikaan. Ja sitten se on myös tämä, Kaijamari mari joka on kääntänyt, niin on varmasti yksi parhaista englanninkielistä kääntäjistä, ellei kääntäjistä ylipäätään Suomessa tällä hetkellä. Se on tosi vakuuttavaa jälkeen. Se näkyy ihan niin kuin pienissä yksityiskohdissa myös. No vaikka se good guys, kun ne puhuu, että we are the good guys, niin se ei ole kääntänyt sitä esimerkiksi miten, että ollaan hyvät tyypit tai hyviä tyyppejä. Se oli se epäuskottavaa. Se on sanonut vain hyviä. Hmm. Niin, mutta se toimii suomeksi paljon paremmin. Semmoisia ansoja, joihin vankeintä olisi mennyt.
3: Olikohan se leffateksti jotenkin hyviksi? Se on Se
2: Toimii kyllä elokuva maailmassa ihan joo, joo. kyllä.
0: Totta. Mm. Joo, tosiaan on, on to erittäin tyylipuhdasta tämä sivilin Suomennos, ja, ja varmasti se kestää aikaa myös. Vaikka, vaikka käännöksiä voi tehdä sitten myöhemmin uusia, mutta elokuvasta niin vaikea sanoa, että kuinka se. Nyt kymmenen vuotta oli kulunut tässä välissä, ja tota, jotakin siinä estetiikassa jo huomasi, että ehkä, ehkä tota, ne suodattimet ja muut ehkä jo vähän näytti aikansa eläneeltä, tai pikkuhiljaa, että, mm. että tässä päivässä taas tehtäisiin ehkä toisenlaisia valintoja esteettisesti. All I know is the child is my warrant, and if he is not the word of God, then God never spoke.
3: Niin, klassikko kestää, tulkinnat ja sitten käännökset on sitten aina oman aikansa lapsia. Niin se vähän tahtoo mennä näissä. Tulliko se vielä, Niina, mieleen joku semmoinen kohtaus tai joku ajatus siitä, noista teemoista?
0: Mitä merkitykseen me siitä tiestä sinänsä löydettäisiin?
3: Niin, koko homman nimi. Niin,
0: ja sitten, no, tässä on tämä yksi pätkä, jos mä luen. Tällä tiellä ei ole Jumalalle vihkiytyneitä. He ovat poissa ja minä olen täällä, ja he ovat vieneet maailman mukanaan. Kysymys, miten se, mitä ei koskaan tule, eroaa siitä, mitä ei koskaan ollut. Näkymättömän kuun pimeys, yöt nyt vain vähän vähemmän mustia. Päivisin maata kiertää karkotettu aurinko kuin sureva äiti lampuineen.
2: Tässä on kyse Jumalan läsnäolosta vai poissaolosta, niin tuossa on sitä poissaoloa Bergmanilaisittain Jumalan hiljaisuutta, niin se mm. on jotain, jotain sellaista.
3: Niin, se on vähän liian ehkä selkeä ajatella, että se on se rautavaarioitunut asfaltitie, mitä ostoskärryjä pitkin kuletellaan, että se olisi se pelkkä tie, vaan tässä tämä tie... Mulle tuli tietysti meille ikäänäni niin ihmiskunnan tie. Että jos se hmm. on itse aiheutettua tuhoa, niin se oli se meidän tie. Mutta, mutta tässä on, niin kuin niin aika monta vaihtoehtoa tulkitsemaan sitä, mitä se tie voidaan tarkoittaa.
2: To, on se ehdottomasti, että sitä voi hakea jostain niin ideempääkin sitä tämmöistä niin Tao ja siihen tiehen, että se on se, niin kuin se oikea tie tai oikea polku tai soturin tie tai... Niin, tämä että kuvataan, että, että se on nimenomaan se tie, jonka se isä yrittää siirtää sille pojalle sen sydämeen, että se pystyisi jatkamaan
3: elämää tässä maailmassa. Me ollaan tässä puhuttu jo ihan tuossa alussakin siitä, että Kolma McCartin teokset on vähän tyylisiä tai että ne on tunnistettavia, kun niitä lukee, vaikka se sijoittuu sitten länteen tai mihin tahansa nykyaikaan tai mm. tulevaisuuteen, kuten vaikka kenties tämä kirja, The Road. Miten tämä suhtautuu McCartin muuhun tuotantoon? Että Kai tämä aika hyvin kuitenkin siellä pärjää näiden muiden teosten seassa.
2: Joo, kyllä. Tämä, on lailla, niin kuin, tämä voi ajatella, että jonkinlainen sisarteos sille veren ääriin tai sille blood meridianille, että ne on molemmat siinä, siinä niin äärimmäisyyden rajoilla tai niin, niin äärimmäisiä tavallaan, että, että niistä tulee ne samat elementit, teemat ja piirteet esiin. Ja vaikka tämä vain toinen, eli tämä tiesi ottuu ikään kuin maailmanlopun jälkeiseen aikaan, niin tämä on se toiveikkaampi mun mielestä niistä. Joo,
0: mä, mä koen ainakin, että tämä on luettavampi. Mm. Että ne on molemmat kyllä erittäin ankaria, mutta, mutta tämä vaikka onkin tosiaan apokalyptinen, niin, niin, on niin se on niin väkivaltainen ja verinen, mm. että, että sitä on jo oikeasti tuskallista lukea.
2: Se, se, se on semmoinen kirja, jota niin kuin kriitikot on verrannut jopa niin kuin Moby Dickkiin tai William Faulknerin kunteen kuolemaa tai tällaisiin niin kuin tosi isoihin klassikoihin, että se pistetään niin kuin sinne samaan kaanoniin. Mutta tämä on ehkä siis 90-luvulla McCarthy alkoi myymään kirjoja aika hyvin yhtäkkiä, kun se alkoi tehdä pikkusen konventionaalisempia westerneja. Niin tämä Kaikki Kauniit Hevoset oli ensimmäinen se rajatrilogian. Kirja, joka, se, sekin on aika syvällinen, mutta sen voi lukea myös aika semmoisena niin helppolukuisena westerninä, jos haluaa. Et, ja se, se oli, se, se oli niin kuin ensimmäinen bestseller, jonka McCarty teki. Niin tässä ehkä näkyy se, että, että hänen, hän on muuttanut tyyliä yleisöystävällisemmäksi siitä 90-luvusta lähtien ja myös onnistunut sitten myymään kirjoja.
3: Se on ehkä jännä jo ajatella tuo elokuvaohja, että se on tosiaan, niin on musiikkivideoita tehnyt aikanaan. Ja, ja nyt kun katso Tekee tätä, edelleen. Tekeekö? Joo. Joo niin Kevin kaveripiiriin hän tuntui kuuluvat että heillä on paljon yhteistyötä ollutkin. Mutta silti niin kuin se, hmm. että, että tästä on kyllä musiikkivideo kaukana tästä elokuvaversiosta.
2: Tota, hän on ohjannut esimerkiksi Him-yhtyen Join Me in Death-videon ja tota, jotain muitakin videoita. Tämmöinen Suomi-kytköskin on siinä.
3: <laughs> mutta tunnetteko Hilkoutin muuta tuotantoa niin sen verran, että, että pystyisi vertaamaan sitä, että millä tavalla tämä sinne sijoittuu.
0: No siis tämä Proportion, eli tämä ehdotus 2005, jossa oli Nick Cavein käsikirjoitus, hän on Australian sijoittava tämmöinen western-tyyppinen. Niin se maisema, eihän se nyt ihan, ihan täysin tästä poikkea. Sekin on kuitenkin semmoista kuivaa, kuivaa vähän niin kuin lopun ajan maisemaa, vaikka en sitä nyt ihan kirjallisesti olekaan, mutta semmoista erämaata.
2: Olen nähnyt myös The, the Proposition, joka oli mun mielestä vahva tai ehkä jopa vahvempi elokuvaa kuin tämä. Sitä on die, kyllä kriitikot die. kehuneet paljon. Sitten mm. ne, 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 ne musavideoita, muistan tämän, ainakin yksi semmoinen massiva The Spoils, niin video, jonka katsoin, niin siinä on hyvin vahva kuvallisuus tai semmoinen niin kasvojen kuvaus, kun ne muuttuu patsaaksi vähitellen, niin se on vaikuttava teos niin musiikkivideogenressä. I'm
3: so glad to see you. We were following you, did you know that? Tästä kenestä puhutaan, niin kävin kattoo Netflixissä, niin oli kyllä niin kuin kymmentä elokuvaa ihan saman aiheen ympärille, mm. aihepiirin ympärille tehtyä ja tämän jälkeen ilmestyneitä. Eli selvästikin tämä on ruokkinut nyt monia muitakin tekijöitä. Kaikki ei suinkaan perustunut kirjoihin, vaan ne oli ihan käsikirjoitettu vartavasten, kun mm. ehkä toi on nyt toiminut aika mm. monelle innoittajana siinä, mistä voidaan kertoa. Mutta edelleenkin pidän tuota näistä tätä Tietä, tätä Road-teosta, niin niistä kaikista versista, mitä minä olen nähnyt ja lukenut, niin selvästi mm. kyllä parhaana. Mm kattonut katsonut itäni, mitä se Mikä Mitäs? No semmoinen, kun te puhutte sitä Elaja, profetasta, profeetasta, niin semmoinen Eli-niminen leffa, missä tämä... Book of Eli. Book of Eli. Joo, joo kyllä, Hei. joo. Et sekin on ihan niinku ok jo hyvä ja tässä on näitä samanlaisia viittauksia, missä puhut näistä niin se on aika vahvastikin mm. niitä, mutta ei se on kuitenkaan niinku mennyt.
0: Eikö se ollut tää Denzel Washington? Oli, Joo, kyllä. ja hän kulkee Raamatun kanssa Joo. ja siinä on paljon toimintaa ja tulee ruumiita. Ja... No
3: niin, tässä on puhuttu siis teoksista nimiltä, mutta tuleeko teille mieleen jotain semmoista toista kirjaa tai toista elokuvaa, mikä saattaisi niinku tätä, näitä teoksia muistuttaa? No,
2: en, en tunne sitä aluetta niin, niin hyvin kuin haluaisin tuntea, mutta esimerkiksi Margaret Atwoodin monet kirjat on kyllä, niin kuin kyllä. tosi, tosi hyviä, hyviä siinä. Ja sitten J.G. Ballardilta löytyy 60-luvulta kuin tota, Drowned World. onko se hukkunut maailma vai maailman veden alla vai mikä? Ja sitten myös semmoinen kuivaa maailmaa kuvaava, jotka on vaikuttavia vähän semmoisia melkein tuota, maailman maailmanlopun jälkeisen ajan kuvauksia.
3: Mikä se Atwoodin on yksi? Ja... Craig. Joo, Joo, Joo se on se. sehän kertoo vähän samanlaista ja nyt kun sanoit tuon ääneen, niin kyllä, siinä on hmm. ihan samantyyllisiä asioita.
0: Joo, Atwoodhan on myös tämmöinen korkeakirja, joka on mennyt, mennyt tota, tutkimaan niin tämmöset, näitä dystopian mahdollisuuksia.
3: Että. Hmm. Joka on taas toista surullista, että, että osa ihmistä tuntuu rajaavan, ne, kun ne ei ole realistisia romaaneja tai teoksia, niin, niin luku, lukemispiiristään kokonaan pois. Tämä voi
2: olla vähän semmoinen sukupolvijuttu, että nuoremmille sitten taas korkeakirjallisuus ei välttämättä enää samastu sillä lailla realismiin tai ylipäätään. Toivottavasti ei. Koska se nyt niin, niin monet kirjailijat on tehnyt kuitenkin tavallaan irtiottoja realismista 2000-luvun aikana.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Puhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.